0: Un podcast, une œuvre. Pierre et Gilles, autoportrait 78, 2014. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un podcast, une œuvre. L'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème de société. Aujourd'hui, on se promène dans le musée et c'est l'été. Le centre Pompidou ressemble à un grand paquebot. Ses gros tuyaux multicolores soufflent de l'air chaud sur le quartier du Marais. Sur les terrasses du cinquième étage, on croirait voir des marins accoudés au ponton. Des marins chimériques, mystérieux et sexy. Pendant ce temps, un couple d'artistes se promène dans le musée. Ils portent des joggings Adidas, des t-shirts cintrés et des lunettes de vue aviateurs. Leurs bras sont tatoués et leurs regards sont doux. Ils vont voir l'une de leurs œuvres, qui est dans la collection. Elle leur rappelle l'effervescence de la fin des années 70 dans ce même quartier parisien. Peut-on faire le portrait d'un souvenir, le portrait d'une rencontre amoureuse, en reconstituer le décor imaginé et réel à la fois Le conférencier Olivier Font nous emmène à son tour en visite dans le musée, face à la photo-peinture autoportrait 78 une œuvre réalisée par le couple d'artistes Pierre et Gilles en 2014.
1: Ce joli couple de garçons est un duo d'artistes, Pierre et Gilles. C'est le portrait de deux jeunes hommes amoureux qui se sont rencontrés en 1976 et qui ne se quittent plus depuis. Pierre a 28 ans et pose comme un mauvais garçon, la casquette vissée de côté sur sa belle chevelure brune comme gominée. Cigarette à la lèvre et bouteille de bière à la main, une croix autour du cou. Il porte sur sa marinière rayée de rouge une veste en jeans avec un motif à étoiles bleues et jette un œil coquin et complice sur l'objectif alors qu'il entoure de son bras Gilles, son petit matelot blond. Gilles, 24 ans, est souriant dans son joli costume avec sa marinière bleue et la veste colle en V. Il porte fier son bonnet de marin qui cache ses cheveux blonds. Le couple se met en scène dans un décor romantique et naïf de coquelicots et de marguerites tourbillonnants. Tout autour de la photo sont dessinés sur le cadre des couples s'embrassant, des oursons, des encres, une tour Eiffel, un perroquet, comme de petits tatouages ou des dessins d'enfants. Ils sont charmants comme les personnages d'une comédie musicale de Jacques Demi. Ils sont voyous comme les garçons dessinés par Jean Cocteau. Les célébrités qu'il côtoient, les garçons et les filles qu'ils rencontrent deviennent aussi les modèles de photographies repeintes et dont ils réalisent les décors. Ils réalisent à deux des œuvres qu'ils signent à deux. La mode, le monde de la nuit, les gamins de Paris, la religion sont autant de sujets qu'ils développent dans des séries. Leur univers associe le charme kitsch et populaire à l'histoire de l'art, le sacré et l'érotisme. Cet autoportrait de 1978 a le charme naïf et tendre d'un amour adolescent et le mérite de donner à ce que certains trouveraient sulfureux l'amour de deux hommes, la saveur d'un sucre d'orge. »
0: Cette œuvre fait partie de la collection de portraits et d'autoportraits réalisés par Pierre et Gilles depuis les années 80, selon une technique qu'ils ont mise au point à deux. Une technique qui fait fusionner la photo de Pierre et la peinture de Gilles. Ils font tout à deux et ils font tout eux-mêmes. Pour chaque portrait, ils construisent un décor, mettent au point la lumière, font la prise de vue et ensuite, ils peignent sur la photographie et fabriquent enfin un cadre original pour leur photopeinture ils réalisent tout aussi bien des portraits d'inconnus que de personnes célèbres comme Madonna, Zaya, Étienne Dao, Jean-Paul Gaultier, Lio, Béatrice Dalle ou encore Stromae. Les deux artistes collaborent ensemble depuis leur maison-atelier, où nous les avons rencontrés avec Olivier Font. Une maison colorée, travaillée et hors du commun, comme leurs images. On y trouve des mosaïques brillantes, une immense porte ronde, un goldorak à taille humaine un tableau ayant appartenu à Jean Genet, des plantes foisonnantes qui entourent un Bouddha avec un strass rose à la place du troisième œil, des figurines de sirènes qui ont les visages de Pierre et Gilles et leur petit chien Toto qui a écouté toute l'interview. C'est l'occasion de discuter ensemble de leur œuvre Autoportrait 78 et du choix des costumes et des symboles de cette image, une marinière et un blouson de motard, une pâquerette et un coquelicot.
2: Ben moi, j'avais toujours une marinière quand j'étais jeune, hein, à l'école. Oui, aussi. Le pull de laine et Pierre aussi. Oui. Ben la marinière, c'est un classique. Hein, moi, je suis de Vendée, les Salles de laine, donc c'était aussi... Ben oui, c'est la région. C'était la mode. Il y avait, oui. dans Mort à Venise, euh, Tadzio, il y avait la marinière. Euh... On l'a retrouvé beaucoup, et le, le marin dans l'univers gay, euh, c'est un grand classique. Quand on voit les dessins de Cocteau, il y avait des marins, quand on voit euh, Jean Jambou boulet il y avait des marins, euh, Kenneth Sanger, Kenneth il y a des marins, euh, c'est un truc qui,
3: qui, revient, euh, qui reviendra toujours.
0: On entend pour elle. Il y a
3: beaucoup de chansons sur les marins. <rire> ouais.
0: Beaucoup de chansons, de marins, oui. ouais. <rire>
1: Alors, Marinière, il n'y a pas de doute, mais euh, la casquette en cuir et le blouson type un peu motard, vous avez aussi. Euh, on l'a fait. Oui, on l'a fait aussi. On l'a fait. Et, hein. Puis Pierre, es,
2: c'est ton style, le cuir Oui, c'était plus. Ouais, Pierre était plus cuir, lui. <rire> plus
0: cuir que Marinière.
3: Les, les deux mélangés. Voilà, Marinière. <rire> <en> <rire> Chacun a un peu ses couleurs et ses symboles. Moi, c'est plutôt le rouge, les coquelicots, tout ça, et Gilles, plutôt Moi, c'est la pâquerette. La, <rire> la marguerite. C'est comme ça, c'est des choses qu'on qu ressent. Qu'on
2: ressent, c'est comme l'image. Euh, euh, comme... Pierre, il a l'image plus du, du petit voyou, euh, et moi, plus du, je sais pas, du petit ange, entre, entre <rire> guillemets. C'est pas qu'il est l'ange,
3: c'est l'idée. Oui. <rire> ouais, c'est amusant de recréer comme si... Comme comme Pour faire un film, trouver des, des modèles qui, qui, qui pourraient jouer notre rôle en fait.
2: C'est oui. ça, on s'est euh... toujours dit hein, faire un casting qui va jouer Pierre, qui va jouer Gilles, euh, c'est un travail de metteur en scène. Et, et c'était, on, on a pris les amis, on hein, des, gens des on amis, connaît, mais ils sont bien rentrés dans le rôle et tout ça. Et euh, Barthélemy jouait Pierre. Pierre, et Florent Balicot. Il jouait, il jouait Gilles, alors il ne me ressemblait pas tellement, non, mais il a bien, joué, il a fait, bien euh... joué dans le regard, tout ça, il a bien compris, et on s'est toujours dit, si un jour on faisait un film sur, sur nous, euh, quelle impression ça nous ferait de voir qui fait Gilles, qui fait Pierre, ça doit, ça doit faire bizarre quand même, hein, quand on est, quand, si on est vivant et on voit ça, c'est en se posant toutes ces questions qu'on s'est amusé à le faire, c'était un... Paris, comme ça, dans des magazines, ils l'impriment et ils mettent Pierre et Gilles en 78, et on, les gens, ils ne comprennent pas que c'est joué par deux, et c'est intéressant de, de jouer comme ça, avec l'idée de la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et tout ça, ça aussi, c'est un point qui nous intéressait. Et Donc c'était bien réussi d'une certaine façon, oui. voilà. La
3: bière, la Alors il y
2: avait la bière, la bière. On, buvait
3: beaucoup
2: on buvait beaucoup de bière, puis j'ai choisi la bière de mon enfance qui est la bière paillette. Oui, j'ai du
1: mal à avoir le nom en fait. C'est la bière paillette, c'est une bière
2: oui. qui se faisait au Havre, c'est celle qu'on buvait sur le France. Très jolie de la bouteille. Puis j'aimais bien le mot paillette parce que ça allait bien avec Pierre et Gilles aussi. <rire> et... Euh... Et euh, puis, puis, puis elle, a, elle a du sens, cette bière paillette. J'en ai bu, même gamin, j'en ai, ai bu
3: beaucoup.
1: Oui, puis un petit décalage, je trouve, entre euh, l'image avec les coquelicots, les pâquerettes, un côté un peu romantique, et puis la bière, la cigarette. Oui,
2: mais c'est un peu nous, ça. On est un peu les deux à la fois. Hein. On, on est romantique et un peu, un peu voyou aussi.
0: Le jeu de piste ne s'arrête pas là. Parce que quand on s'approche plus près, on se rend compte que cet autoportrait est plutôt une mosaïque d'images, une boule à facettes. Il ne raconte pas un souvenir, mais des souvenirs. Et ça, on le voit quand on regarde le cadre du portrait, qui fait partie intégrante de l'œuvre. Un cadre blanc, parsemé de dessins charmants, exécutés par pierre au crayon. On y voit deux mignons personnages qui semblent vivre une idylle, racontée en plusieurs vignettes. Ils sont ensemble sur un scooter, ils s'embrassent, ils sont culottes baissées dans un photomaton, ils mettent leur visage de profil comme sur un médaillon. Ces dessins qu'on voit sur le cadre reprennent les photomatons réalisés par le couple d'artistes au moment de leur rencontre et publiés dans le livre « Autobiographie en photomaton » 1968-1988. En se plongeant dans la collection de photomatons de Pierre et Gilles, on retrouve les souvenirs qui sont racontés en une image dans l'œuvre « Autoportrait 78 », et l'ambiance de leur bande d'amis dans le Paris de la fin des années 70.
4: De plâtre Paris des primes, Saint-Germain s'est uni. Se fondra la foule dans la ville aux rencontres facile Je ne sais qu'un instant souffrir. Des sages et danser ces cartons, c'est mon unique passion. L'art et, et ma raison. Oh et ma maison, oh la ma maison, oh la ma maison, oh la maison. Si jamais d'aventure, je recherche l'aventure. Café Paris.
0: Pierre et Gilles, autobiographie en photomaton, 1968-1988. Chapitre 1
4: Le Havre Paris.
0: Ou comment le jeune Gilles Blanchard, lycéen dissipé et insolent, entraîne sa famille, nombreuse, dans une cabine photomaton se fait des copines aux Beaux-Arts du Havre et débarque à Paris, en 1972, aux heures glorieuses du Trou des Halles et de Pandora de Luxe.
4: Entre Paris et le Havre, je n'ai pas beaucoup de nouveaux amis. Je m'acclimate doucement à la vie parisienne. Solitaire, j'adore me promener dans les rues de Paris.
0: Chapitre 3
4: Ma vie commence à changer.
0: Dans le secret des cabines photomaton, Gilles lutte contre sa timidité, en cultivant l'art de l'autoportrait avec accessoires, mimiques et petites mise en scène. Sa solitude se dissout dans une bande naissante et prometteuse.
4: Paris-Léal, boulevard Sébastopol. On allait souvent tous ensemble dans un petit resto gay prolo en face du Mayol. Un cabaret complètement désuet qui allait bientôt fermer. Bibiche, toujours en supercompensé.
1: compensé.
0: Chapitre 4 Paris New York
4: San Francisco
0: Gilles et Philippe Morillon traversent l'Atlantique et découvrent San Francisco époque Harvey Milk. De retour à Paris, les photomatons s'accumulent, les nouvelles copines, l'arrivée de McDonald's en France et même les fesses de l'artiste.
4: Billy me fait découvrir la ville, les bars cuir, le quartier mexicain, la dame avec son petit chien, ses amis bien déjantés et les après-midi autour d'une piscine. De retour à Paris, Arnold Schwarzenegger devient pour la sixième fois Mister Olympia.
0: Chapitre 5 Pierre L'amour frappe à la porte de la cabine photomaton. Avec l'arrivée de Pierre, tout change en un coup de foudre. Gilles et Pierre ne sont pas encore Pierre et Gilles, mais ils deviennent inséparables. Une nouvelle vie commence, en fanfare.
2: Qu'on cherchait tous les deux un double, non, oui. bon, moi en tout cas. Moi aussi, on hein, je... quel... quelqu'un. Bon. Et euh, la première fois que j'ai vu Pierre, euh, c'est ça, c'est des trucs très bizarres, mais euh, quand je l'ai vu, je l'ai d'abord reconnu, euh, mais pourtant je le connaissais pas. Mais quand j'ai vu ce visage, j'ai compris qu'il était très important. C'est plutôt ça que... que de dire que je l'ai trouvé beau, ou tout ça, c'est plutôt ça, m'a fait un... un écho dans ma tête très étrange. Et euh, on s'est juste croisé une première fois. On était dans un, dans un vernissage, dans le, mmh. dans le, le quartier idéal à l'époque. Euh, on s'est croisé plusieurs fois dans des soirées, jusqu'à cette soirée euh, de Kenzo qui ouvrait son magasin, euh, Place des Victoires. Pierre était là. C'est une soirée où il y avait beaucoup de monde. C'était très, très fashion. Il y avait graisse jaune, etc. Mmh. Et moi, je rentrais d'un voyage aux États-Unis euh, avec des amis et. Et euh, quand j'ai vu Pierre qui était là, euh, l'alcool euh... est dedans.
3: Pas que l'alcool, j'ai sauté dessus. <rire> on est reparti en scooter et on ne s'est plus quitté. En fait. Ouais. Donc vous êtes très fusionnel. S'il devait y avoir peut-être euh,
1: quelque chose qui vous ressemble mutuellement l'un et l'autre, oui, et, et à l'opposé, quelque, quelque chose qui, qui, qui vous différencie, ce serait quoi peut-être
2: on n'est pas pareil en tous les cas, on est très différent. C'est pour ça que certainement ça marche.
3: Euh, parce a Mais en même temps, plein. on a beaucoup de...
2: Mais on a beaucoup de points communs Je ouais. ouais. Mais je crois que c'est surtout qu'on est complémentaires aussi. Mm. On a besoin l'un de l'autre. On a vraiment besoin l'un de l'autre. On est incomplet euh, séparément. Est, ça va pas. <rire> Peut-être
0: que vous vous connaissez d'une autre vie
2: je sais pas, mais je trouve qu'il y, mystère. Mystère, y a un grand mystère dans la vie, je sais pas. Ouais, mais... Je sais pas, mais euh, des fois j'ai des impressions très... Quand j'ai vu le pire la première fois, c'était une impression très étrange. Ça, je peux en être sûr. Et... pourquoi Je sais pas. Mm. Mais j'ai senti que c'était important, puis je le trouvais beau euh, à ton niveau, mais c'est pas que ça, c'était... Ça m'a travaillé. Après, j'ai su à quelle adresse il habitait, donc j'avais marqué son adresse dans mon carnet, j'avais trouvé son téléphone, mais je le connaissais toujours pas. Tout était écrit avant que je le rencontre.
0: Je voulais vous demander à, à tous les deux si vous considériez les photomatons comme vos premiers autoportraits.
2: D'une certaine façon, en tous les cas, c'était le goût du portrait euh... Moi, c'est moi qui ai commencé cette collection de photomaton quand j'étais au Havre, donc euh, je connaissais pas Pierre, mais je voulais raconter ma vie en portrait à travers des photomatons. et euh, C'était l'époque où c'était la seule façon d'avoir une photo instantanée et tout de suite, un peu comme maintenant, les gens un se selfie. font des selfies, hein, c'était l'ancêtre du selfie et, euh, et je me photographiais euh, au Havre un peu quand j'étais au Beaux-Arts et... Et mon arrivée à Paris, un peu timide, qui découvrait la vie parisienne, et un peu solitaire. Alors, je faisais beaucoup de photomathons. Et petit à petit, j'ai découvert vraiment la vie parisienne et, et j'ai rencontré Pierre. Donc, ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est dans ce, dans ce livre, c'est la rencontre à, avec Pierre et, et toute notre histoire jusqu'aux années. Amis, tout ça
3: jusqu'en 80 en 80 ça dure sur 86, 86 un peu, à y peu y près y avait, les photographes disparaissaient, les appareils déjà. et puis voilà et euh,
2: l'envie aussi s'en allait, ouais. parce qu'il y avait d'autres soucis qui arrivaient on était à l'époque où il y avait les piles de bois après la, puis il y avait l'épidémie du sida euh, les gens malades euh, les problèmes aussi personnels qu'on avait et, euh, et voilà mais euh, c'est ça montre toute une époque d'insouciance, de bonheur. C'est une façon d'écrire sa vie, en fin de compte. Et on l'a partagé ensemble complètement. Après, c'est devenu la collection de Pierre et Gilles. C'est un travail de Pierre et Gilles. Et c'est drôle parce que nos travaux en peinture, en photo-peinture, c'est le portrait.
3: Oui, ça a commencé un peu comme des photomatons, mais on a voulu reproduire des. Des grilles qu'on adorait faire dans les photomatons avec nos, nos amis. Et euh, on voulait des couleurs très vives. Et puis, euh, à l'époque, les, les tirages ne rendaient pas tellement les couleurs comme on, comme on, on l'avait souhaité. Et Gilles a eu l'idée de repeindre dessus. On était tellement contents que. Voilà, ça a commencé comme ça. On était très
2: contents de travailler ensemble. Voilà, C'était la première fois parce que on, on avait, on, ça a d'abord été une rencontre, une histoire d'amour. Au bout de 8 dix, un an, on a commencé à travailler ensemble et ça a été, ça a été formidable. Ça n'a pas été prémédité, c'est venu naturellement. Et euh, quand on dit qu'on qu qu peignait, c'est on, on reconstituait des photomatons. Ce n'était pas ouais. fait en photomaton. c'était fait avec un, un icône, ouais, euh, au flash, au flash et couvergne. on reconstituait l'appareil photomaton, déjà, chez nous. C'était l'idée, déjà, de reconstituer un décor. Le décor le plus simple, c'est le décor d'un appareil photomaton. On ne peut pas le plus simple. Et petit à petit, les décors ont évolué. Et que notre travail est parti de ça. Donc c'est vraiment... les. les les photomatons, c'est très important parce que c'est racine racines de Évidemment, pierre Régine oui. en fin de compte.
0: Dans vos œuvres, on n'arrive presque plus à distinguer quest ce qui est de, de la photo et quest ce qui est de la peinture et nous dire un peu quel est votre, votre processus pour créer une œuvre du début à la fin.
3: Ben moi, je suis le, plus le photographe, déjà Régine le peintre. C'est dans une discussion entre
2: nous que l'idée est née, le choix du modèle et c'est souvent le choix du modèle aussi qui, qui nous fait trouver euh, l'inspiration et l'idée et une fois que l'idée est, est lancée, ben on construit le décor, on cherche des éléments pour le, le stylisme mais tout peut se transformer. À chaque moment, mmh. puisqu'on fait tout nous-mêmes, mmh. on ne prend pas des équipes pour nous faire un décor ou etc. Et moi, je fais le, je fais plutôt le décor, et Pierre après il, il intervient sur la lumière. Mmh. Et là, quand la lumière est faite, souvent il faut retravailler le décor en fonction de la lumière. C'est, très, c'est assez long. Hein. Hein? Oui, c'est presque un mois pour faire une image en fait. Bah, tout compris. Oui. Et il euh, y a le jour de la prise de vue, ça dure l'après-midi.
1: Vous faites beaucoup de prise pour... Euh... Euh, dépend, oui, quand oui. même, oui. oui. C'est
2: très précis aussi. C'est un peu comme dans les studios, des, comme comme les peintres qui avaient leur modèle. Oui, euh, comme il y a vraiment un décor. Autrefois, qui... euh, dans, les, dans les ateliers d'artistes, il y a un côté un peu comme ça. C'est assez dur pour poser, pour les modèles, parce que c'est très posé, très figé, mais en même temps, il faut qu'ils qu gardent naturel, un naturel et tout, dans l'expression et l'émotion. C'est toujours l'ambiguïté. Je dis, on est deux, parce que... On Aime bien l'entre-deux. Il y a la photo, là, il y a la peinture, euh, il y a un côté naturel, un côté posé, il y a un côté grave et un côté aussi joyeux. Euh, notre travail est vraiment sur une ligne entre, entre deux choses. Tout, tout quand on réfléchit, tout même. On est l'autre jour, je disais, c'est on est entre le, le 20e siècle et le 21e siècle. Aussi. Alors, on, est en, on est entre tout, toujours entre les choses. Et, euh, et entre... l'instantané
3: de la photo et le long
2: travail de peinture ouais, aussi. Ouais. Tout, Tout, est... Tout est comme ça. Et je crois qu'on avait besoin d'être deux pour réaliser une œuvre sur l'entre-deux, enfin. Roman,
0: photo.
3: Photo photo.
1: Amour, transfert, amour.
4: Dans les kioskas journaux
1: Je me plante au fond du cœur
2: Mais même dans les images qu'on croit les plus, les, plus, les plus légères et tout, il y a, toutes les images ont un message. Même de parler de la légèreté, c'est un message aussi. C'est dire quelque chose aussi. C'est est important. On ne peut pas toujours être grave, sérieux. Tout ça. La, vie, la vie est faite de, de légèreté, de bonheur, de tristesse, de sourire, de tout. Et c'est ça qu'on essaie d'exprimer. Et euh, souvent, surtout dans nos pays, euh, le, le mignon, le charmant, euh, c'est très mal vu et il y avait une volonté un peu provocateur de, de montrer ça, pour montrer que ça existe. En Asie, ça a beaucoup plus de place au Japon, dans toutes ces cultures, on a remarqué, on faisait ça dans les années 80-90, euh, dans l'art contemporain... Euh, les choses ont beaucoup changé, c'est vrai.
0: Mm. Oui, et puis c'est vrai qu'aussi, je crois que souvent, ça vient du fait que le, le mignon, le charmant, le naïf, c'est aussi associé à la culture populaire. Oui. Et, mm. et qu'en fait, la, la culture populaire, elle n'est pas forcément euh, considérée... Euh, elle est méprisée. Ouais. Elle est méprisée, Même alors qu'en fait... Oui, il euh, y a des gens avec
2: euh, du mépris. Hein. Mm. Souvent, quand les gens... Mettent, Mettre le mot kitsch et tout ça, je trouve que c'est mé... souvent méprisant c est... C est... par rapport à la culture populaire, par, par rapport au peuple. Et c est... C est... C est là... en... en plus, c'est dans... dans le populaire dans... que vient que naissent les choses. Hein. Moi, j'ai été élevé en plus à l'opposé, dans une famille bourgeoise, avec plutôt une idée de bon goût, de classicisme, tout ça. Et d'aimer toutes ces choses, c'était... Moi, j'aimais bien aller à la foire, j'aimais bien aller au Corso-Flori, aux j'aimais bien tous les trucs populaires. Et mes parents disaient, oh là 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 là, que c est, c est, c est... ils aimaient pas ça. Ce n'est pas, pas ce qu'on m'enseignait, moi. Le bon goût, il n'y a jamais que du dégoût En tous les cas, il n'y a, 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 a que de la sensibilité, il n'y a pas de question de goût. Dans l'art, il n'y a pas de question de goût.
3: Bon, on s'est tatoué assez tôt, en fait. Euh, bah, par rapport à nous.
2: Euh, euh, oui, dans les années 80, quand même, ouais, fin euh, 70.
3: Il n'y avait pas euh, beaucoup de tatoueurs, il y en avait deux dans Paris, je crois, à l'époque. Le premier, c'était chez Bruno, euh, à Pigalle. C'était un, un endroit génial.
2: Et chez Étienne, euh, à la Bastille.
3: Il y avait un tableau de Jean Boulay, au-dessus de, de son bureau. Un enfin, garçon qui avait des, un papillon sur le visage
2: tatoués autour des yeux et dans, dans mon enfance j'aimais bien moi les revues de culturistes c'est vrai de musculation parce que déjà il n'y avait pas de revue gay à l'époque et j'achetais les, les revues de musculation et je les cachais je voulais pas trop que mes parents me voient d'abord ils auraient trouvé ça ignoble et puis euh, c'était comme un peu interdit presque ce genre de revue et tout et, et les photos étaient très belles à l'époque, parce que c'était fait dans des studios et c'était des revues américaines que je trouvais ou les journaux de muscles, ça s'appelait Sport et Santé, le premier, euh, etc. Et, et, et ça m'a beaucoup marqué.
0: c'était quoi alors chacun, votre premier tatouage Vous l'avez fait ensemble ah ben oui.
3: Ou oui, oui, on le premier, c est c est une, une panthère, mais mmh. après c'est surtout en voyage. Tous les voyages où on allait, on se faisait un petit tatouage souvenir. Et comme ça, c est... C
2: est... Moi, c'était deux hirondelles dans le dos. Deux hirondelles que je m'étais tatouées dans le dos. Je me suis dit, je les fais dans le dos, comme ça, si ça me plaît pas, je les verrai pas trop. <rire> <rire> je savais pas que j'allais en avoir partout après.
0: Comme avec ces tatouages, qui font du corps une belle carte postale ou un passeport tamponné dans chaque pays, l'œuvre de Pierre et Gilles racontent sans cesse leurs souvenirs, en images et en symboles, tantôt issus de la culture populaire, de l'histoire de l'art ou de la religion. Ils racontent des années de vie à s'aimer, à travailler et à partager ensemble les joies comme les difficultés. Pour qualifier l'esthétique de Pierre et Gilles, ce n'est donc pas la notion de kitsch qui convient, car leur démarche n'est en rien artificielle. Elle est authentique et honnête. On pourrait alors plutôt la qualifier de camp, un mot anglophone qui désigne une esthétique ayant émergé chez les gays de classe populaire. Le camp a ensuite été théorisé par Christopher Isherwood dans les années 50 et Susan Sontag dans les années 60. On pourrait le définir comme une esthétique baroque, provocatrice et volontairement naïve. Une esthétique faite de grands décors et de costumes. Une exposition au Met Museum de New York, désignée d'ailleurs Versailles comme une des premières expressions du camp. Pour donner plus d'exemples de prédécesseurs, le Gréco et Mozart seraient Kemp alors que Rembrandt et Beethoven ne le sont pas. Chez les icônes contemporaines, on pourrait citer Mylène Farmer et Sylvie Vartan ou Ariel Dombal et Amanda Lyre que Pierre et Gilles ont photographiées. Mais attention, le « camp », c'est sérieux au fond. C'est une manière de se mettre en scène en récupérant des éléments culturels qu'on aime et qu'on veut « camper » ou « camper ». On ne peut pas camper quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Comme le dit Isherwood, e. avec le « camp », on ne se moque surtout pas de quelque chose, mais on s'amuse avec. Et au fond, n'est-il pas vrai que quand l'amour nous tombe dessus, on devient tous et toutes un peu camp, alors vive le camp, vive Pierre et Gilles, vive l'amour, les marins et les paillettes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission « Un podcast, une œuvre » du Centre Pompidou. Écriture, réalisation et production Julie Micheron, réalisation et mixage Yvan Gariel, éditorialisation et production Clara Goureau, habillage musical de Nawal Ben Benkraïm et Nassim Koussi. Nous remercions tout spécialement Pierre et Gilles, ainsi que Camille Després et la Galerie Templon, Olivier Font et Adrien Vulot pour leur précieuse participation à cet épisode. C'était le dernier épisode de la saison Art et Amour. Merci pour votre écoute et à bientôt